0: Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento en que tú elijas para escuchar este podcast, soy Alejandro de Barbieri y estamos con mi amigo Juan Andrés Elordoy en la temporada 3 de Economía y Felicidad.
2: Muy bien, Alejandro, un gusto estar de vuelta. Vendría a ser este el primer episodio. Ya arrancamos con el cero. Tuvimos el, el cero más como de presentación o de representación. Pero bueno, ha pasado una primera semana para nosotros les vamos a estar acompañando, ustedes nos van a estar acompañando en este podcast. Nos importa ir conociendo esto de la economía, esto de la felicidad, con datos concretos con esa mirada y esa experiencia, Alejandro, que supongo yo que te has encontrado tantas veces con tanta gente preocupada con temas económicos que derivan en temas,
1: no sé si llamarlo psicológico, ¿Está bien? Sí, tal cual. Y una cosa interesante, Juan, este, por ejemplo, de la pandemia es que me llamó la atención, parece una tontería, pero lo leí de varios autores, que obviamente aquellas, sobre todo los jóvenes que a veces viven en el presente y les cuesta ahorrar para un futuro, evidentemente la gente que pudo ahorrar, no estoy hablando de millones de dólares, estoy hablando de aquel que tenía un respaldo, pudo pasar por la pandemia un poco mejor que el que no. Entonces también este, a veces uno cree que la, la salud mental está muy vinculada a lo económico, ¿no?
2: Y nos vamos a concentrar hoy con una noticia que tiene que ver con el Uruguay, también con Estados Unidos, pero a ver, con un, un indicador que es muy gráfico, muy claro, un indicador que es muy claro, que es el índice de confianza del consumidor. Es un dato, no hay algo preciso que sea igual, comparable en todas partes del mundo, tienen diferentes metodologías, pero por ejemplo, para que tengan una idea, en Estados Unidos es el indicador más importante de la economía, porque de alguna manera permite adelantar lo que puede ser el comportamiento de la gente en términos de ahorro, como decís tú, o en términos de compra. Y bueno, en función de eso, la economía va agarrando. Es fundamental la confianza. La confianza del consumidor como motor de la economía es muy importante. Y fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, el último dato... Marca un muy fuerte crecimiento de la confianza con respecto al mes anterior. Es el nivel más alto desde que apareció la pandemia en marzo del año pasado. Está en un nivel mucho más alto en el último año. E incluso ahora podemos hablar contigo con respecto al comportamiento de lo que es la confianza del consumidor. Pero la gente ha salido a
1: comprar en este escenario es como un tema de ansiedad. No sé si llamarlo así. Interesante. O sea que, para ver si nos entendemos bien, cuando este índice lo que quiere decir es que en Estados Unidos la gente está apostando más, está consumiendo más, está comprando más, ¿no? O sea que se ve como un primer elemento de, de recuperación económica. ¿O no quiere decir recuperación económica?
2: Uno supone que en función de una mayor confianza, se supone que la economía va a mejorar. Ahora, es un indicador que, insisto, se da... Es muy importante en todas partes, en todos los países con diferentes metodologías. En Uruguay también hay un indicador así que lo maneja Equipos, la Universidad Católica, y ahora lo está patrocinando en un modelo agregado, Sura, la compañía Sura. Así que hay un indicador que en el caso de Uruguay lo que está diciendo es que la cosa viene mejor después de la estrepitosa caída de la confianza del consumidor que se originó por la pandemia, obviamente. O sea, hablamos ahí del de efecto de una pandemia a nivel global en términos económicos. Es una obviedad esto, pero bueno, ¿cómo se mide? Capaz que va un poco tu pregunta. Se mide con una encuesta, una encuesta que hace cinco preguntas. Por ejemplo, ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? ¿Mejor, igual o peor? Esa es una primera pregunta. Entonces, en base a esa encuesta, se ve que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, tenemos un moderado pesimismo, se llama así. Estamos en ese nivel, moderado pesimismo, a nivel nacional. Pero estamos mejor con respecto a algunos meses atrás. Me hiciste
1: pensar que, no sé si esto tiene que ver más con lo que pasa en Estados Unidos que con lo que pasa acá, que a veces este, cuando, cuando uno ve ya la desesperanza de que todo está mal, estoy pensando en voz alta contigo, de repente esa gente, o no sé si ese índice si se puede estratificar por edades o por grupos este, socioeconómicos, no conozco el detalle, porque de repente la gente dice, bueno, yo ahorré toda mi vida, ¿no? Tanto, no sé, X, y ahora me están diciendo, no, esta pandemia me dice que, 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 el, que esto va a seguir así, entonces capaz que la gente dice, bueno, está, ¿para qué voy a seguir ahorrando si los gustos me los puedo dar en vida ahora? Es un, un razonamiento también posible. El
2: estudio este tiene mucha profundidad, incluso... A nivel, en el caso de Uruguay, estoy diciendo que tengo los datos acá adelante. Vos que sos de, de Las Cano, tenés una vivencia, te criaste en Rocha. Hay diferencias por departamento. Estos datos todavía se van a actualizar porque también viene con retraso. Los datos estos últimos son correspondientes al final de febrero, principios de marzo de este año 2021. Pero, por ejemplo, La Valleja, Artigas, Flores y Río Negro son los departamentos con moderado optimismo. Los demás son con moderado pesimismo.
1: Esa es una cosa que también la pandemia nos ha dejado, Juan, ¿no? Porque yo me crié en las cano, que mi abuela, este, cuando nos metíamos en la bañera, digamos, éramos chiquilines, no, preadolescentes, nos ponía una, una lata de guayabada con alcohol azul para calentar el baño, no sé si me explico, esto refleja la edad nuestra, no había aire acondicionado, había una salamandra dentro del baño, eso me acuerdo clarito, pero nunca la aprendí a mi abuela, pero sí ponía una lata de alcohol azul, que yo creo que vos pensabas que te calentaba por, por la lucecita, no sé por qué. Y a lo que voy es que eso es lo que dicen varios autores, que era la sociedad de la pobreza, pobreza material, pero riqueza espiritual, o riqueza en valores, ¿no? Y quizás esta sociedad de la abundancia o al ritmo que veníamos, ¿no? Pre-pandemia, más allá de las crisis económicas que había en distintos países, pero digo, al nivel de consumo, la pandemia también nos trajo esto de, bueno, ¿qué precisamos para vivir? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es necesario para vivir o de distintas poblaciones? Y también empezamos a valorar que de repente eh, había un nivel de consumismo que no, no, no era sano mentalmente, ¿no? De que no lo precisaba para subsistir. Empezamos como a ver... Toda la, la idea de Franklin en el campo de concentración. O sea, situaciones, obviamente, que hay que las poblaciones más vulnerables, no que, que no tienen este, un techo, que no tienen sanidad donde viven, que no tienen alfabetización digital o, o para poder conectarse a internet y seguir las clases. Bueno, toda esa población, obviamente, que siempre son los más vulnerables, los más desprotegidos cuando pasan cosas así, ¿no? Pero hay otra población que quizás le ayudó la pandemia. El otro día lo veía en una encuesta que pone Ariel Gold en su libro, que hay una población que la pandemia lo ayudó porque le dijo, bueno... No tengo que consumir tanto, me quedo acá en mi casa. Porque vino el mandato como de afuera, no fue una decisión personal, me explico. Fue como, te tenés que, que quedar en casa e ir solo uno a hacer compras. Entonces la persona dijo, bueno, ahora tengo que, que arreglarme con lo que tengo. Que ya es mucho. Estoy hablando desde una población obviamente cómoda, ¿no? Es muy difícil, Alejandro, estar hablando de economía y felicidad sin
2: mencionar el tema de la pandemia. Pero ahora que mencionás este asunto y este escenario que te puede llevar a cambiar la forma de gastar... La forma de ahorrar. Me quedo con ganas de preguntarte qué pensás con respecto a este paralelismo que se ha trazado entre la tragedia de los Andes y la pandemia. Porque en ese escenario yo he discutido en estas horas que en definitiva el escenario de la tragedia de los Andes a mí me dieron ganas de releer. Estoy releyendo uno de los libros, el libro de Parrado. Y me estoy llevando a, a buscar paralelismos si y realmente encuentro varios bueno, para empezar, lo que es la sobrevivencia, lo que es la expectativa por los helicópteros,
1: el tema de la búsqueda, el tema de que sean encontrados, en fin, ¿qué te parece? Sí, yo creo que hay un paralelismo, como el de, de Víctor Franklin, que se te contaba en un campo de concentración, o les recomiendo a nuestros oyentes, la película La Guardiana del Zoológico, que es la historia de, de una pareja, que esconden en el sótano del zoológico de Varsovia la segunda guerra mundial esconden judíos para que escapen de los nazis y esas familias viven varias familias distintas edades sin wifi sin internet sin ipad sin nada cuatro años en un sótano de un zoológico solo suben cuando la, la mamá toca el piano que quiere decir que los nazis no están y pueden subir a compartir una cena entonces ¿cómo resistió esa gente? ¿cómo resistió lo de los andes? ¿cómo resistió Víctor Frankel. Bueno, en parte es esto de la capacidad que tiene el ser humano de imaginar futuro, ¿no? O sea, en lo de los Andes, como tú decías, de salen Parrado y canesa a caminar, ¿no? Van en esa búsqueda, ahí aparece, pero también tuvieron que gestionar la muerte, ¿no? De, de, de sus seres queridos, como quizás ahora, en Uruguay, en este momento que hacemos este podcast, en este día, en este mes de abril del 2021, estamos viviendo la pandemia que la veíamos que estaba pasando en Europa y en otros países del mundo. ¿no? Este, la estamos viendo recién ahora, que es, esas muertes tan duras, tan de 30, 40 muertos por día. Entonces, lo que nos mantiene vivos es la esperanza. La esperanza es lo que hace que el ser humano se mantenga con vida. ¿no? Cuando uno cae en la desesperanza, se entrega. ¿no? Yo creo que hay mucho paralelismo sí, es, es este, entre lo de los Andes y, y, y también tratar de, de vivir con poco, ¿no? de reducir ¿no? tu consumo. De, de cosas, este, de alimentación para poder este, mantener el sistema energético lo más fuerte posible.
2: Ahora estamos hablando de índice de confianza del consumidor te pongo el ejemplo en Estados Unidos, llegó al máximo de un año, o sea, después de la pandemia cayó la confianza del consumidor y ahora subió fuertemente en este último mes, el último dato marca un crecimiento muy importante a la luz del de plan de ayuda que ha anunciado el gobierno de Biden, que es poner 1.900 millones de dólares arriba de la mesa para que se expanda la economía, se recupere, lo que sería predecir la mayor expansión en casi cuatro décadas. Ahora, mirá qué interesante esto, ¿no? El escenario parece mejorar. ¿Y qué es lo que ocurrió? La confianza ha mejorado y entonces la gente ha salido a comprar. Ha aumentado el precio de las casas, ha aumentado el precio de eh, los automóviles, pero fundamentalmente de las casas. Y se calcula que en Estados Unidos, producto de esta confianza del consumidor que ha mejorado mucho, se puede estar
1: trasladando esto a un aumento de la inflación, ¿se entiende? Sí, 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 te entendí. Claro, que mañana puede hacer que ese mismo nivel de compra tenga que bajar, producto de la inflación, supongo. Claro, pero el tiempo. Mejoraron las cosas, tengo más confianza, salgo a comprar. Lo que pasa es que ahí me hacen la tecla... Juan con algo que dice sábado, Ernesto Sábato, que es un libro que yo lo releo todo el tiempo, que es el de La Resistencia y aparte en esta pandemia lo, lo he vuelto a releer porque tiene Sábato tiene, es un libro extraordinario para mí, son cartas que él escribe y ahí él dice tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Por eso me hiciste acordar. Acá encontré la cita. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. Entonces ahí puede pasar, por lo que tú me estás contando, de que esa salida a comprar, hay que ver si fue una salida no psicológica, de bueno, ¿no? De que como quiero volver a la vida que era antes, ¿no? Viste que mucha gente dice, bueno, no sabemos si vamos a volver a la vida que era antes, ¿no? Este Arar y varios autores dicen, capaz que en Europa, para yo un datos que mandaba mi prima, que es médica, dicen que, que el COVID tiene para 10 años en Europa, o sea que bueno, nos vacunamos con Pfizer. Dura seis meses, te tenés que volver a vacunar. O sea, no sabemos cuál es el escenario, ¿no? Futuro al cual nos vamos a tener que ser resilientes y adaptar. Pero si estábamos tan acostumbrados a que la vida normal era consumir, ¿no? Entonces, claro, no me extraña lo que me estás contando. O sea, bueno, si aumenta el nivel de confianza, vuelvo a comprar como para poder volver a ser el ser humano que era antes, ¿no? Que compraba cosas.
2: Hablamos de economía y felicidad. ¿Podemos sustituir la palabra economía con la palabra compras y la felicidad? Me quedo pensando en lo que acabas de decir y pienso, ¿cuántas veces ocurre que la compra, la compra compulsiva, de alguna manera es como una, no sé, si llamarle una, una pastilla o un efecto, digamos,
1: mejorador del estado de ánimo? Tal cual, o sea, hay una adrenalina ¿no? en, en la compra. este, Bueno, ahí está el comprador compulsivo ¿no? que ya es una, una patología que los psicólogos vemos en muchas personas, en muchos adultos mayores que muchas veces tienen en su casa todas esas llame ya, ¿no? Que, que es una aspiradora y una cosa y una máquina para hacer no sé qué y, y ese tipo de aparatitos así este, de, de venta rápido que, que, bueno, que hay gente que tiene en la casa acumulación de ese tipo de cosas. Pero también hay otras personas que lo hacen como una manera de, de la adrenalina, ¿no? De la búsqueda, de este, me pruebo esto, me pruebo lo otro, ¿no? Es como justamente como un cerebro que busca la satisfacción por, por ese lado de la compra y que si yo lo alimento a ese cerebro, lo alimento de una manera negativa, porque el cerebro después te pide eso, ¿no? Es como el alcohólico que le pide el whisky, o no sé, o el mate, si te pide el mate, lo que te pida, lo, va, lo vamos acostumbrando a eso, y la persona se va acostumbrando no a que salir de compras, ¿no? Como dice sábado, ¿no? estamos ¿viste? Tenemos que reaprender lo que es gozar. Es impresionante esa cita, ¿no? O sea, y capaz que la pandemia no, nos ayuda en eso. Este, también la pandemia, ojo, que para mí una cosa que también ha puesto en el tapete es el individualismo, ¿no? Estamos en una sociedad súper individualista y súper egoísta, porque no bastó ver la película de lo que pasaba ¿no? en Italia y en España, esto con la globalización, que el ser humano, si no lo ve en el tío, ¿no? de que está internado en CTI, no hace el clic de que me puede pasar a mí. ¿no? Esto es una cosa que lo hemos visto en todos los países, o sea, este, de que veíamos la película en Brasil, de que crecen los casos, este, no sé, Chile, todos lados. Bueno, por suerte también crece la vacunación, pero no hacemos el clic de qué medida tengo que tomar para que eso no me pase. Yo creo que sí, se puede hacer el símil, como tú decís, compro o no. Podría ser compro, luego existo, ¿no? como decía Descartes. ¿no? Entonces, ¿quién soy si no compro? ¿no? Entonces, ahí está el, el tema de poder como redescubrir tu ser, tratando de elegir, ¿no? que es lo que hace cualquier terapeuta con un paciente, de que elija su vida, de que vea si lo que necesito, si lo que voy a comprar lo necesito. Y sobre todo también, en este tiempo, creo que puede ayudar más a tomar conciencia de si vos podés comprar algo, bueno, para aquellas personas que realmente lo están precisando, este, una computadora, una conexión a internet, ser solidario con los demás y no seguir contribuyendo a nuestra neurosis, ¿no?
0: Economía y felicidad. Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general.
2: Ale, para redondear, ¿qué dirías a nivel de tips, como se llama ahora? ¿Qué recomendaciones, digamos a la luz de lo que estamos hablando, plantearías?
1: Bueno, por un lado, ver que este índice que tú traes como noticia no, de, de que también acá en Uruguay no se desarrolla por distintos departamentos, como tú decías, siempre está bueno ese, ese tipo de datos porque nos ayudan a, a contrastar con la realidad, no, porque a veces uno cree que está peor o que está mejor y la realidad te, te dice no, y más o menos te ponen en el medio. Yo creo que como tips, ser conscientes de que lo que nosotros hacemos con, con nuestras acciones, con nuestras compras, con nuestro consumo, habla de nosotros no y de que eso tiene que ver con la salud mental y con la felicidad que tenemos cada día. no Y yo creo que esto de hoy, de, de que haya un moderado optimismo o un moderado pesimismo, según esos departamentos que tú nombrabas, nos ayudan a tomar conciencia de qué podemos hacer hoy ¿no? para buscar una economía que, que nos haga felices cada día. ¿no?
2: Dejamos por acá este episodio el número uno de Economía y Felicidad con el deseo y la manifestación de que los queremos escuchar a ustedes y que tenemos las redes abiertas porque de pronto capaz que el próximo episodio arranca con alguno de ustedes con algún planteo o alguna inquietud que seguramente va a nutrir con esta mirada de Alejandro a partir, o sea, cuando hablamos de, de economía no tenemos por qué hablar de algo, digamos, numéricamente contrastable o comparable, sino puede ser simplemente el dato personal de uno, puede ser ese el arranque para un planteo y un análisis profundo de, del
1: tema. ¿no? Claro, sí, tal cual. Y tal cual, y sí, las redes que tenemos, este, aledebarbieri.com y elordoy.com, que nos contacten, porque la verdad que está buenísimo que si estos podcasts a ustedes los ayudan, a, a nos, nos ayudaría que ustedes nos digan, bueno, cómo viven la economía y qué datos te hacen feliz y qué, y qué te angustia de lo económico, ¿no? Así que yo creo que ya después de este episodio número uno nos da gran, gran felicidad estar, estar en camino en esta temporada número tres.
0: Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com de Elordoy.com Elordoy con H después de la L Economía y felicidad